0: Man måtte leve i formodningen om, at hvert ord blev aflyttet, og enhver bevægelse undtagen i mørke, i agtaget. Og man gjorde det. Det var en vane, der efterhånden var blevet til instinkt.
1: Velkommen til Æslyre Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Jeg hedder Morten. I dag skal det handle om science fiction. Jeg har besøg i studiet af mine kollegaer Philip og Sanne, som hver har tre bøger med. Velkommen til jer. Tak. Tak. Man kan argumentere for, at science fiction-sangeren strækker sig langt tilbage i litteraturhistorien, men begrebet science fiction blev først benyttet i 1929 af amerikaneren Hugo Gernsback, der var redaktør for det amerikanske magasin Science Wonder Stories. Nogle af kendetegnene ved science fiction er, at fortællingen foregår i højteknologiske fremtidssamfund, der kan optræde rumrejser, tidsrejser, væsener fra andre kloder, robotter, kunstig intelligens, eller det kan handle om jordens fremtid eller gar, om jordens undergang. Science fiction-genren er efterhånden blevet en paraply, der fagner over mange undergenre, Herhjemme, øh, der lider genren lidt under, at der bliver oversat for lidt. Men det kan vi tale om senere. Først kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle have nogle titler på bordet. Og du lægger ud, Sande. Hvad har du med som den første bog?
2: Jeg har en bog med, der hedder Clara og solen, som er skrevet af Kazuo Ishiguro. Og øh, han er kendt for at være Nobelpristager og for at have skrevet øh, den bog, der hedder Resten af dagen som også blev til en Oscar-belønnet film. Men han har altså også skrevet science-fiction, og Clara og Solen er en af de de science-fiction-titler, han har skrevet. Det er en, der foregår på jorden ude i fremtiden. Og hovedpersonen er Clara, som er en androide. Hun er en såkaldt KV, det står for kunstig ven. Det vil sige, at hendes formål, hun er skabt med det formål at være ven for et barn. I den her fremtid, der er det sådan, at børn går ikke i skole. De bliver hjemmeundervist via skærm, og deres forældre går ud i verden og arbejder, så de har behov for, at der er de her androider, kunstige venner, der er der og er selskab for dem. Og Clara kommer kommer hjem til pigen Josie og skal være ven for Josie, og og har, fordi hendes formål er at være en ven, så har hun en sådan mangelfuld viden om verden. Øh, det er klart selv, der er bogens jeg fortæller, og hendes mangelfulde viden om verden betyder, at bogen også for, for læseren bliver sådan lidt en, øh, en labyrint af at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her. Fordi klarer overhører nogle ting, som hun refererer, øh, men uden at hun egentlig helt forstår hvad det er, den store sammenhæng er. Det er en bog, der egentlig mere handler om relationer, øh, både mellem mennesker, men også mellem klara og de mennesker, hun kommer i nærheden af, øh, end den sådan handler øh, meget om, om science-delen i science-fiction. Der er ikke nogen rumskibe, og der er ikke nogen øh, øh, liv fra andre planeter eller, eller noget i den. Det, der er science-fiction-delen i den, det er Claras Status som androide. Det er en rigtig dejlig bog. Ishiguro har vundet Nobelprisen, og det kan man virkelig godt forstå, når man læser den her bog. Den er virkelig velskrevet. Og virkelig en smuk historie om om Clara, der prøver at gøre det bedste, hun kan med de muligheder, hun nu har, som ikke er særlig mange. Og med den mangelfulde forståelse, hun har af af verden.
1: Der er jo det trick, som Ofte bliver brugt i science fiction, man kalder det for den udfrakommende fortæller. Det kan være en, en alien, der kommer til jorden, eller, og, og, og skal se på, hvordan er vores samfund indrettet, og så kigger man på, er der ikke nogen mærkelige ting ved det, eller hvorfor er det så, så, så almindeligt. Eller, eller det kan være et menneske, der kommer til en anden verden, og så ligesom skal finde ud af, hvad det er for en verden. Og det er vel lidt det, der er på spil her, med at Clara ikke rigtig ved, hvad det er for et samfund, eller hvorfor menneskene gør, som de gør,
2: ja, og og hun prøver at forstå det, men hun har ikke baggrunden for at forstå det. Så hun bliver aldrig den der alvidende fortæller, der der refererer, at nu forstår jeg lige pludselig, hvorfor sådan og sådan. Det gør hun aldrig. Hun observerer, og hun beskriver sine observationer. Men hun hun bliver aldrig rigtig, hun får aldrig rigtig selv forståelsen af, hvad er det egentlig der sker. Hun refererer, og, og hun, og hun øh, fortæller. Men, men det er ikke, altså det, som læser, skal man selv regne ud, hvad er det, der ligger bag de mm. her ting. Det, det, det er fra begyndelsen ikke en bog, der handler om, at Clara opnår en stor forståelse af, hvordan alting hænger sammen. Hun er interesseret i det, men hun kommer aldrig rigtig frem til, at sådan her nu får vi i sidste kapitel hele forklaringen på, hvad det er, der er sket, og hvorfor det er sket, og hvordan det er sket. Øh, det, der, der når hun aldrig til. Det har hun simpelthen ikke evner til.
0: Nej. Har hun evner til at have følelser på samme måde som et menneske?
2: Hun har empati, men ikke følelser på den måde. Mm. Øh, og og det er sådan, vi, Der er jo mange historier både på film og på bog, der handler om, at androiden udvikler sig til at være tæt på et, altså tæt på at være et menneske ja. med følelser og med, og det har jeg ikke indtryk af, at, at det er det, der er på spil. Der er her.
0: ikke en kompleks hvor hun vil være en, en rigtig dreng. Nej. Nej.
2: Øh, hun er klar over, hvad hendes rolle i livet er,
0: hmm.
2: og, og hun aspirerer ikke til at blive mere end det, men hun har, og det hænger jo sammen med, at hun skal være der for et barn, hun skal være selskab for et barn, så hun har noget empati indbygget, øh, Hun prøver også at... Ja, nu kommer jeg til at referere lidt af handlingen, men Josie, som er den pige, Clara skal være ven for, hun er syg. Og Clara har, fordi hun selv er delvis drevet af af solkraft, så har hun en idé om, at solen er den store livgivende entitet. Øhm, og det er jo også derfor, at bogen hedder klarer og solen. Ja. Så hun prøver faktisk at få kontakt med solen, så solen kan helbrede Josie. Hmm. Så hun har nogle ting, hvor hun sådan kan... Hun kan ikke leve sig ind i, hvordan det er, men hun ønsker, at Josie skal blive rask. Ja.
1: Men nu siger du, André, jeg kan ikke lade være med at spørge, drømmer hun om elektriske bogen? <laughs> jeg
2: tror ikke, hun drømmer. Nej.
1: Har hun humor? Det er jo så også... Øh... Altid springende punkt.
2: Nej, det har hun ikke. Nej. Øh, ikke, ikke, ikke på den måde. Der, der er nogle underliggende ting i, i den måde Ishiguro fortæller historien på, men ikke den måde Clara fortæller historien på. Nej. Det, det er ikke på den måde. En, øh, altså, man kan sige, at nogle af de andre bøger Ishiguro har skrevet, øh, resten af dagen for eksempel handler jo om en bottler. Der er, jeg kan ikke huske hvad, anden eller tredje generation i en familie af bottlere, der, der har tjent det samme herskab. Mm, yeah. Og hans rolle i livet er at gøre det her herskab tilfredse. Han skal fjerne stenene på deres vej og sørge for at opfylde deres ønsker. Mm. Og han, han aspirerer jo heller ikke rigtig til mere. Det, det det, der er hans rolle, og det er lidt der, Clara er også. Ja. At, at ja. hun har ikke, og det er jo sådan, hun er bygget, det er sådan, hun er indrettet. Vi er bare vant til, når vi læser Androïden-historier, at så skal det, der er på spil, det skal være, at androiden gerne vil, ender med gerne og ville noget mere. Ja. Og blive til et menneske. Ja. Men det er slet ikke der, klarer er. Mm. Hun har sin rolle, og denne hun godt tilfreds med. Og man sidder som læser og en gang imellem og bliver gal på hendes vegne. <laughs> Fordi, ja. det, hvad, hvad er det, der gør, at hun synes, det er ok, at når, når Josie og hendes mor sidder i køkkenet og hygger sig, så skal Clara stå hende ved siden af køleskabet og være af vejen. Mm. Fordi hun er bare et redskab. Ja. Ja. Men, men hun er bare et redskab. Hun
0: oplever det ikke selv, som om hun er sat i ånden. Nej, Nej. Det,
2: det, er, det er den naturlige del af hendes mm. rolle. Det er, at hun står i skyggen mm. og og er der for Josie, når Josie har brug for det, men holder sig væk, når Josie ikke har brug for ja. det.
1: Så der er langt til fortælling om robotterne, der overtager verden. Og...
2: Det bliver ikke Clara, der overtager verden. Det, er, det, det tror jeg godt. Nu prøver vi jo at være en spoilerfri ja. podcast, men det kan jeg godt sige. Det er ikke det, der, er, der er på spil her.
1: Men altså, hun lyder jo som et uh, spændende bekendtskab, hende her Clara. Så, uh, så Clara Solen, den kan vi godt anbefale. Det
2: kan vi bestemt. Ja. Det er en og det er en smuk og, og interessant bog.
1: Ja. Så skal vi se dig, Philip. Du har taget en med, og det kan man godt sige, det er en, en, en klassiker inden for science fiction. I hvert fald inden for, øh, for den øh, stil, der bliver kaldt for cyberpunk.
0: Ja. Og hvad er det for en, du har taget med? Jeg har taget en neuromantiker med. Øh, og som du siger, så det er det jo en cyberpunk-bog. Og cyberpunk er jo netop kendetegnet ved, vi ikke kun er i fremtiden, men det er også tit noget, hvor der er nogle corporations, nogle vanvittige store selskaber, der kontrollerer verden, og tit så er der en kriminel undergrund osv., og det er lige der, vi er i Romanticer, hvor vi følger hovedpersonen Case, som der lever i Japan. Og Case han har en baggrundshistorie som sådan en hacker, der kunne koble sig til internettet, og så var han sådan en datatruv, der stjal vigtige informationer. Men allerede før bogen startede, der har han så prøvet at berøve hans arbejdsgivere, som har straffet ham, ikke ved at slå ham ihjel, men ved ligesom at ødelægge hans nervesystem på en måde, så han ikke længere kan koble sig til internettet. Og tidlig i bogen så er det så, at Plottet bliver skudt i gang, når han bliver tilbudt et job af en ny, mærkelig gangster, der dukker op og siger, men Kase, jeg kan da godt fikse dit nervesystem, hvis du vil hjælpe mig med det her job. Og så er det ellers altså punker og for alle pengene med, øh, med at de skal far rundt øh, inde i cyberspace, som jo i øvrigt er et udtryk, som det var William Gibson, forfatteren her, der øh, opfandt. Og ja, det er en, det er en super spændende bog, som der ikke går meget op i at holde lasons hånd. Det er noget, meget noget med, at man bliver bare kastet ud i verdenen, når der bliver slynget begreber til højre og venstre, som man som læser godt kan sidde og tænke, hvad fanden foregår der halvdelen af tiden? Og det kan også... Nogle som for mig blev lidt drøje, men, øh, men det er også noget af det, der er glæden med bogen, at hele tiden opdage det her univers og lære mere om det.
1: Ja. Er det øhm, jeg ved ikke, om det er øh, det her med internettet, når det er en gammel bog, er det jo altid sjovt at se, hvordan internettet har udviklet sig, og hvordan ja. man havde en sådan en, en fremtidsforventning til, hvad det blev for noget. Hvordan synes du, den
0: sådan rammer der? Hvordan rammer han Gibson i, i forhold til internettet? Jamen det er rigtig sjovt, for altså, det der er udkommet i 84. Øh, så det er jo før, at normale mennesker i hvert fald havde adgang til internettet. Jeg ved ikke, om der allerede var nogle universiteter i USA, der var begyndt at bruge det som, som intern kommunikation, men det var før, internettet rigtig eksisterede, som vi kendte det i dag. Øh, og det er jo sjovt, for det er jo meget Gibsons version af internettet her, minder meget om det, som de fleste mennesker i dag kender fra filmen The Matrix. Altså det er noget, man kan koble sig til, og så er det ligesom en visuel repræsentation af verden, hvor man kan gå rundt her i cyberspace, men du har en krop, og du bevæger dig dig rundt i verden. Men det er jo sjovt at tage af, hvor tidligt han var ude med det, at sådan noget som datasikkerhed, og at man kan gå og stjæle hinandens informationer, og lave hackerangreb og sådan noget, det er noget, der er lige så relevant på talt, i dag, ja, og det nok det. kun bliver mere relevant for hver dag, der går. Så på nogle områder kan man sige, okay, det var ikke helt den fasong, internettet endte med at tage, og på andre måder virker det næsten profetisk, hvor, altså hvor, hvor frem i skolen han er. Ja. er det er sjovt, han skrev bogen på en skrivemaskine, altså han havde ikke ja. en computer, så det, det er meget imponerende, mange af de ting, han har ramt ja. så rigtigt. Altså jeg har jo den her myte om internettet, der i sin
1: oprindelse faktisk havde en meget, meget vigtig funktion. Netop på et universitet der havde man sat et kamera op ved kaffemaskinen. Mm. Og, og så kunne man altid. Eller, ideen var så, at man kunne koble sig på det her net, og så kunne man se, om der var frisk kaffe. Yeah. Og det er, det er jo det, man tænker. Ja, det er nørder, der har lavet det her. Ikke? Yeah. Men, men meget vigtig ting. Ikke?
0: Yeah. Det er vigtigt at vide, om der er. Altså, kaffe på, i stedet yeah. for, at man kunne lidt, ikke kaffe på. <laughs> den det handler ikke så meget om kaffe-novatikker her. Den, den handler... Altså, det sjove, når det det er, at meget mere end selve plottet, så handler den langt til vejen om en atmosfære og en stil. Altså, det er sådan meget... Det har tydeligvis været meget vigtigt for Gibson at beskrive rent visuelt, altså den æstetiske verden, han prøver at frembringe. At den, den skulle have det helt rigtige look. Altså, han har selv udtalt i et interview, at der... Blade Runner filmen kom ud, Ridley Scotts film, jeg tror, den udkom i 82 eller sådan noget. Da den kom ud, så troede Gibson, alle kommer til at tro, at jeg bare har altså, kopieret, kopieret ja, ja. her, fordi han havde det selv så tydeligt i hovedet, og det var tydeligt, at altså, det var noget af det, der var allervigtigst for ham. Og det er også, altså alle navnene for karaktererne i bogen, det er sådan noget som Case, Rats og Zone og Wage, og de bor i Sprawl, og de er på bare en chat. Altså det hele er sådan lidt edgy og cool korte så Det, det er tydeligt, at det har været noget af det allervigtigste. Og der er også noget af det, man nyder, når man læser bogen. Ja, det er også det, man kunne sagtens forestille sig, at
1: der var en Blade Runner med som en del af personerne. Ja. Men det er interessant, hvordan du fortæller den her, den her fortælling. Er jo, er jo et eller andet sted, kunne man godt se den i en i en fantasy setting, hvor det var en troldmand. På den måde er, er science-fiction og fantasy jo
0: beslægtet på mange ja. måder. Øhm, jeg forstår din pointe, men samtidig så er æstetikken så meget i Neuromantikers DNA, at det samtidig er svært at forestille sig det i en anden verden. Ja. Men rent plotmæssigt, der kunne man sagtens. Ja. Ja.
2: Noget af det, man sådan siger for at adskille science-fiction fra fantasy, det er jo, at, at science-fiction er historien om ting, der godt kunne ske altså som er inden for fysikkens rammer og inden for rammerne af, hvad er, hvad er teoretisk set muligt, mm. hvor fantasy det er helt ude i hampen. Ja. ja.
1: Så vi skal passe på ikke at blande det sammen jo. Ja. Øh, i, nå, nu taler vi jo kun om science fiction. Men Neuromancer er
0: måske øh, også en bog, vi kan anbefale. Vi vil anbefale jeg... den øh, rigtig varmt, og jeg vil sige, at man skal være forberedt på, at der kan være nogle passager, der er, Lidt drøg at komme igennem, det var det i hvert fald for mig, især nogle af de her beskrivelser, hvor første gang Case kobler sig til cyberspace, og sådan, så kan det godt være lidt svært at se for sit indre øje, okay, præcis, altså hvad, hvad foregår der egentlig lige nu? Fordi Gibson i så høj grad synes, nu kaster vi bare læseren ud i ude i universet, så må de, så må de hænge på for få hat og på Altså han har selv sagt, at han har omskrevet den, den første to tredjedel af bogen, så næsten hele bogen, 12 gange eller sådan noget. det er hele tiden tænkte, at jeg, jeg kommer til at tage blazeren, jeg er nødt til at starte forfra. Så jeg tør ikke tænke på, hvordan de første 12 udkast så ja. Men det er vel lidt, lidt,
1: lidt det der med, når man er på nettet, så kan nettet være langsomt og være nede. Og så må man bare sidde og vente lidt, og så kommer det op igen, og så yes. kører fortællingen videre. Yes. Så uh, Neuromancer af William Gibson, uh, den kan vi klart anbefale. Det kan vi. Så skal vi over til dig, Sande, og du har taget en, øh, en anden bog med, som, øh, som hedder The Martian, amerikaneren Andy Weir. Hvad er det for en bog?
2: Det er. Øh Først og fremmest skal jeg måske sige, at selvom den hedder The Martian, så er den altså oversat til dansk. De har bare, forlaget har bare valgt at, at bevare den, den amerikanske titel af en eller anden grund. Jeg ved ikke, mars det lyder måske også sådan lidt... mars ja. det ville jo være det, den vil komme til at, at, at hedde på dansk. Det er noget så grundigt gammeldags som en, Robinson, en Robinsonade. Ja. Øh, altså ligesom historien om Robinson Crusoe, der strænder på en øde ø og skal prøve at klare sig med de... Hånden værende søm. Det er ja. der nok ikke, men Sten. I forstår, hvad jeg mener. Ja. Ja, og med lidt hjælp af fredag og så videre. Så øh, handler The Martian om øh, astronauten Mark Watney, der bliver efterladt på Mars. Han er, øh, han er med på det, der hedder den tredje Mars-ekspedition. Der har altså været mennesker på Mars før. Og det her er den tredje ekspedition. Øh, og de bliver ramt af en sandstorm, som på Mars kan være en meget, meget voldsom ting og det er meningen, at de skal evakuere, og under evakueringen, der kommer øh, Marx så væk fra, sit, øh, fra, fra de andre besætningsmedlemmer, og de tror, han er død, så de evakuerer uden ham. Og så er han efterladt på Mars, og skal prøve at klare sig med de forhåndenværende søm, som der virkelig ikke er ret mange af på Mars, når man er et menneske. Han har jo selvfølgelig resterne af det habitat, de har haft med deroppe, og han har Øh, de redskaber og de øh, øh, køretøjer og sådan noget, som ekspeditionen har haft med. Noget af det er blevet ødelagt i sandstormen. Noget af det kan han reparere. Noget af det er, øh, er, er bare væk. Og så skal han prøve øh, punkt 1 at overleve. Og punkt 2 at få givet besked til jorden om, at hey, jeg er her. Jeg er overlevet Mm. Kommer og redde mig. Mm. Og det er i bund og grund, det bogen handler om. Det er hans øh, første øh, sådan, forsøg på umiddelbare overlevelse, og så hvordan han får kontaktet jorden og får givet besked om, at han er, han er i live, øh, og hvordan han så jo skal prøve at overleve, indtil han kan blive reddet. Fordi man sender jo ikke bare lige en, øh, et, et rumskib til Mars, og samler ham op, og, og så er alting godt. Det er noget, der tager tid og forberedelse, og det, det, er, ikke, det er ikke lige noget, hvor de kommer og samler ham op to dage efter.
0: Nej. Normalt så er det jo sådan svært at lave drama, hvor en person er alene et eller andet ja. sted, men det skal jo som regel have et andet spille op af Det er også ja. jeg, i filmen Car Story, at Tom Hanks bliver venner med den her volleyball. Mm. Ja. Er, er der en eller anden får han en eller anden karakter, han kan spille op Nej. Af, eller Nej, Nej. Jeg,
2: jeg, jeg synes faktisk, noget af det, Andy Weir gør rigtig godt med den, det er, det er netop det her med, hvordan skaber han dramaet. Mm. Tid er det jo også sådan, det, jeg har i hvert fald læst bøger, hvor, hvor jeg-fortælleren sidder og fortæller historien. Nu er jeg en gammel mand, og jeg sidder i klostret, og jeg skriver min historie. Og man tænker, okay, det her, det tager luften ud af ballonen fra mm. begyndelsen, fordi ja. vi ved, du overlever. Ja. Du er blevet en gammel mand, og du sidder i klostret. Det kan godt være, at vejen hen den vil være spændende, men... men i bund og grund ved vi, at du kommer igennem det. Og det ved man ikke mm. med, med Mark. Øh, han fortæller sin historie til, altså som, lyd, som lydoptagelser. Han indtaler okay. øh, øh, ikke hver aften, men, men tit om aftenen, bidder af, øh, af, af lydoptagelser, hvor han fortæller, hvad der er sket i løbet af i dag.
0: Sådan en slags lyddagbog, han holder ja, for sig selv. Ja. ja.
2: Og vi ved ikke, om den her lyddagbog, den er blevet skrevet ned, fordi han selv er kommet tilbage til jorden og er blevet reddet, eller fordi den er blevet fundet af den fjerde eller femte mm. eller 7. eller 10. for den sags skyld Mars-ekspedition. Yeah. Der, der er også en direktehed. Det her med, at, at han indtaler det, så det er, er talesprog, det bliver meget direkte. Mm. Øh, meget mere, end hvis det havde været et, et nedskrevet manuskript, øh, mm. der, der blev... Der blev øh, Ja, brugt i bogen. Ja. For at det ikke kun er Mark Watney, så er der sektioner lagt ind med, jamen, hvordan reagerer man på jorden? Ja, okay. Hvordan hvordan reagerer hans tidligere, altså besætning, de andre besætningsmedlemmer fra ekspeditionen, hvordan reagerer de, da da de opdager, at han er i live? Så det er ikke kun hans stemme hele vejen igen, men det er meget hans stemme, den, den kører på. Og det er som sagt, det er sådan meget direkte, meget talesprog, den, den bliver fortalt i. Og det skal man lige vende sig til. Det, det er sådan en bog, hvor da jeg havde læst de første, måske 50 sider, der tænkte jeg, det her, det orker jeg simpelthen ikke. Fordi altså, han, han
0: har lidt af en personlighed. Det har han. Jeg
2: kan prøve lige at læse starten op, bare lige for, at man, man får en idé om det.
0: Ja, lad os prøve at høre Det er simpelthen
2: starten på kapitel 1, det her. Jeg er pænt meget på skideren. Det er min velovervejede overbevisning. På skideren. Kun seks dage inde i, hvad der skulle have været de mest fantastiske to måneder af mit liv, blev alt forvandlet til et mareridt. Jeg ved ikke engang, hvem der vil læse dette. Jeg går ud fra, at nogen på et tidspunkt finder det. Måske om 100 års tid. Og det er altså det sprog, den sådan generelt kører i, når det er Marks fortælles der der er der. Jeg synes, man skal hænge i med den. Jeg synes faktisk, det er en rigtig rigtig god bog. Den, den vil ikke sådan større filosofiske ting. Det er ikke ligesom Clara og Solen, hvor mm. vi skal tænke over livet og relationer mellem mennesker, og hvad er kærlighed og, og store filosofiske spørgsmål. Det er overhovedet ikke det, den vil. Den vil bare fortælle en Ramajan-historie mm. om altså, en så... mand, der prøver at, at overleve mod alle odds. Det, det, er, det er det, den vil, og det bliver <laughs> rigtig, rigtig underholdende undervejs. Og så er der en ting, hvor du, du sagde, Philip, med at der er passager, hvor du var ved at stå af, fordi yeah. du synes simpelthen, her gik det for meget op i, i, i tek snak yeah. i bund og, grund. og det er der altså også i The Martian. Jeg læser en del science fiction, og jeg er ikke... Lad mig sige det på den her måde. Jeg er ikke en af de elever, mine fysiklærere vil huske, som et, øh, som sådan et lysende eksempel på, øh, på, på noget som helst. Øh, muligvis, at jeg i det mindste holdt min kæft i timerne. Det er nok det bedste, de kan sige om mig. Så jeg er også fuldstændig tabt, når, når man går i gang med, med alle de her fysik-ting, øh, yeah. tech-ting. Øh, mit bedste råd hvis man gerne vil i, i gang med at læse science fiction og synes, det her det bliver drøjt, det er skim det. Mm. Lad være med at læse det grundigt. Når du kan se, der kommer en passage, hvor nu begynder det at handle om noget sådan meget teknisk, meget fysikbeskrivende, ja. jamen så, så skim ned over det og læs grundigt der, hvor du kan se, at nu er der igen noget, hvor der er nogle personer, der handler og nogle personer, der taler. Mm. Med tiden, der, der er det bare sådan det. Det bliver, ja. øh, når man læser science fiction, og ikke fatter en bjælle ja. af, af fysikken. Ja. Øhm,
1: Jeg læste et sted, at han vist nok havde kickstartet bogen, altså selv havde, havde drevet den frem.
2: Ja, den, er, øh, den, den var... Øh, for længe før den kom som fysisk bog, der var den et internetfænomen. Ja, øh, og, og det... Og, Ja, ja, det kan da også komme gode ting ud af. Absolut.
1: Og siden er den jo blevet filmatiseret, vidt ja. det skot, og den har ja. jo... F-
2: og det var faktisk også en udmærket film. Hvis man har set filmen, film. så, øh, så skal man være klar over, at som det tit er med film, så er det kun en del af bogen, ja. der er blevet brugt i filmen, når der er nogle steder, hvor noget er blevet flyttet, og hvor man springer over nogle ting. Og, altså sådan er det jo med filmatiseringer. Mm. Men det er en glimrende film. Ja. Så, øh, men jeg synes ikke man skal snyde sig selv for at læse bogen også
1: læs bogen, den kan vi anbefale The Martian yeah. And the Weir. og øh, hvis du skulle lige have lyst til at se filmen også, så, øh, så se den også og så synes jeg da også at du lige skal have en anbefaling til et godt brætspil der hedder Terraforming Mars som kredser lidt om det samme emne med Mars og kolonisering ja, det kan vi da også lige anbefale hvis du, øh, hvis du har lyst til det det vil jeg anbefale meget varmt, ja. rigtig sjovt spil det er et godt spil også så, så det var lige hele tre anbefalinger, du fik med der. Øhm, så skal vi
0: videre til dig, Philip. Mm-hmm. Du har taget endnu en klassiker med, kan man sige. Jamen, jeg har en hang for klassikerne, det ja. ved du godt. Ja. Jamen, nu den sidste bog Neuromantikker, jeg har med, den udkom jo i 1984, så jeg synes kun, at det er passende. Den næste bog, jeg snakker om, det er den, der bare hedder 1984, ja, da da. som det så George Orwell, der udkom i 1949. Og det er jo omtrent så langt, man kan komme fra neomantikere ellers, altså som muligt inden for science-fiction-genren. I hvert fald i hvert fald en type, i, i den forstand, hvert fald en type bog, vi har med at gøre. Fordi at det her, det er en bog, som der egentlig er meget klar og tydelig i sit plot og sprog fra A til Z. Og George Orwell gør rigtig meget for netop at holde læseren i hånden, og okay, du bliver først præsenteret for karakteren, og så gradvis for universet, og jeg synes, der er rigtig, altså jeg synes det, er en, det er en dyb bog. Jeg synes, der er rigtig meget at komme efter rent tematisk. Så bliver det aldrig forvirrende eller overvældende, når man læser det. Det er jo lidt sjovt med 1984, hvor det er en af de bøger, som alle har, altså alle tænker med det samme. Big Brother is watching. Okay, for, overdreven, totalitær, overvågningsstat. Der er nok mange, der har den association, uden egentlig at have læst bogen. Og det er jo klart, fordi overvågnings er et af de store temaer i bogen, og det spiller en rigtig stor rolle. Hvilket er jo rigtig sjovt, fordi det er jo igen, altså den er skrevet i 1949, det var da de første sort-hvidefjerns, fjernsyn begyndte at komme på markedet i USA og England. Så det er at være meget fremme i skoen og forestille sig en fremtid, hvor der hænger kameraer alt for det gjorde der bestemt ikke, gang man kun kunne optage på fysisk øh, film. Men det er en spændende bog, og hvis man ikke kender den så kort fortalt, så har vi en hovedperson, der hedder Winston Smith. Uh, og han arbejder for Ministeriet for Sandhed. Og det her det er jo en fremtid, hvor at der har været uh, nogle revolutioner og borgerkriger, en endda verdenskrig. Så nu er hele verden splittet op i tre gigastater, hvor vi har Oceanium, eller Oceanarium, eller hvad den hedder, den stat, som uh, Winston Smith uh, bor i. Og han bor i det, vi i dag i uh, normalt sprog kalder uh, England, London, og han så arbejder for Ministeriet for Sandhed. Og alle de her ministerier, de hedder Ministeriet for Fred, hvis, du, hvis det er dem, der står for krig, og han arbejder for Ministeriet for Sandhed, så det er selvfølgelig ham, der står for at gå tilbage over historiske dokumenter, og så slette dem og skrive nye versioner, der nu passer med den version af fremtiden, eller af, af Sandheden, som partiet, som det hedder, prøver at øh, fremlægge. Og det er en meget dyster bog, det er jo det, vi kalder dystopi, for det forestiller sig dystopi, ja. en version ja. af fremtiden, som ja. det er nok er de færreste mennesker, der har lyst til at bo i. Det er den, du læste op fra i, i, i starten, det
1: var du. Hvor, hvor er vi i bogen der, fra, fra den passage?
0: Det er, det er vi er cirka 100 år inde i bogen. Det er en af de allerførste paragrafer, vi, øh, jeg læser op der. Ja. Ja. Hvor vi starter med at få præsenteret, hvordan at de her kameraer er over det hele i den her verden. Og man kan ikke, øh, det er jo altså det er en bog, der har det spændende koncept, thought crime. Jeg kan knap huske, hvad det hedder på dansk... Øh,
2: Tankeforbrydelse.
0: Tankeforbrydelse, Tankeforbrydelse. Som jeg synes er et rigtig meget spændende koncept i det om, du kan ikke kun blive straffet for hvad du gør, ikke engang for hvad du siger, men for hvad du tænker. Altså det er den ultimative form for kontrol en totalitær stat kan have mm. over dets individer, at de simpelthen er bange for at tænke specifikke tanker, og det er også Igen, en meget relevant den dag i dag, altså hvor, men hvis du spørger nogen, okay, med nordkoreaner, hvad synes de egentlig om Kim Jong-un? Det er sådan, jamen, du ved det ikke, for du kan ikke spørge dem, og du kan ikke få et svar, for du, altså du kan ikke komme frem til, hvad de egentlig tænker, fordi de er bange for at have visse tanker, det er den ultimative form for kontrol. Og hele vejen igennem, som jo mere vi får kød på det her univers, det her uhyggelige parti, der styrer, øh, der styrer det her land, jo mere kommer vi rundt om alle de forskellige måder, at, øh, at stater, de kan kontrollerer deres befolkning på, og det er, det er rigtig interessant, selvom det også er en meget øh, dyster fortælling. Ja.
1: Jeg har taget en bog med, Filip, øh, fordi øh, vi skal også måske snakke lidt om forfatteren, George Orwell. Yes. Jeg har taget den her tegneserie med, eller graphic novel, der er forholdsvis ny, der hedder Orwell, Ej, hvor som er, den er en tegneserie, der handler om George Orwells liv. Nej, hvor spændende. Øh, den får du lige over til dig. Ja. Han er jo en ret interessant personlighed. Uh, og skriver jo den her han var jo faktisk socialist men, ja. men stor kritiker af totalitære styre og det her er jo en kritik af, af Sovjet uh, og den har han jo også foldet ud i den der hedder kammerat Napoleon fuldstændig
0: uh, han rammer rigtig godt men, uh, men hvad var han egentlig for en, for en forfatter? jamen han er en rigtig interessant forfatter han blev født i Indien hvor hans, far var, hvor hans far arbejdede men så flygtede familien hurtigt tilbage til England da der brød pest ud i Indien og så jamen, han havde en mærkelig opvækst, hvor han, øh, hans mor havde den idé, at den bedste skole i nærheden, det var, sådan en, det var en pigeskole, hvor der kun gik piger, så hun fik overtaget rektoren der til, må George Orwell ikke kom ind. Og det måtte han godt, så altså, de første mange år af hans skolegang, der var han eneste dreng i sådan en pigeskole. Og så, øh, hans familie var ikke fattig, men det var lidt lavere middelklasse, så de kunne ikke betale for en universitetsuddannelse. Så, så allerede som 19-årig, der begyndte han at arbejde, og han kom så flyttet til Burma, hvor han arbejdede for det indiske, Militær, det, er som, altså det var allerede som 19-årig, som, som meget ung mand. Og senere rejser han så tilbage til London og begynder at blive meget politisk engageret og begynder at skrive meget. Og det er jo. Altså, han er en forfatter, hvor at det var en brygdel af det, han skrev, det var fiktion. Langt størstedelen, det var fakta og handlede meget om ligestilling og politik med mere. Han øh, havde nogle år, hvor han altså hvor han levede et dobbeltliv som vakabund og klædte sig ud som vakabund og prøvede at sove og spise som en vakabund for at få en oprigtig indsigt i, hvordan er den her tilværelse. Og det gjorde han både i London og Paris, hvor som en af hans mest kendte bøger, bøger hedder Out and About in London and Paris, eller sådan noget, der handler om de her oplevelser. Og han har jo senere udtalt, at alt han nogensinde har skrevet, har kun handlet om at få hans egne politiske overbevisninger ud i verden. Og 1984 øh, og kammeraten Napoleon, det er, jo, det er jo for ham kun værktøjer til at få hans budskaber ud. Det har ikke noget imod. Det er sikkert nogen, der vil have det, men, og det er fint at vide, når man går ind til dem, for der er helt sikkert en, øh, nogle bagtanker med det hele. 1984, som stadig jeg, er ja.
1: læseværdig og, og relevant i dag. Helt sikkert. Ja. Så skal vi til, øh, til din sidste bog, Sanne, som på en måde også er lidt en klassiker inden for science fiction-sangen i hvert fald. Jeg, jeg talte med en kollega, der vi var ved at sætte op til podcast, og han havde faktisk også læst den og var, var begejstret for den. Hvad er det for en bog, du har taget med?
2: Det er den, der hedder Hyperion af Dan Simmons. Den udkom på engelsk i 1989 og, og blev oversat til dansk så den rundt regnen 10 år efter, og det er en af de sidste repræsentanter for den genre, der hedder space opera, øh, altså rumopera, der, der faktisk er blevet oversat til dansk. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at af alt det science fiction, jeg læser, der er det altid rumopera, jeg elsker højest. Det er, det er hvis man ikke rigtig ved, tænker, hvad rumopera så er vi ude i sådan noget som, som stjernekrigen filmene, altså Star Wars filmene. Det er rumorer. Vi er ude blandt fjerne planeter i fjerne galakser med ofte nogle mennesker, der på en eller anden måde er tusind generationer fjernet fra, fra deres ophav på Jorden. Men der er også øh, væsener fra andre planeter. Der er rumskibe, der er kampe ude i rummet. Der er, altså det er hele det fulde udtræk af, af science-fiction. når vi har fat i rumopera. Og så er det tit nogle meget store, episke historier. Det handler om indsæt mindre end menneskehedens overlevelse, eller det handler om om, dynastier igennem igennem tid. Det er nogle nogle meget store, brede pensler, der bliver malet med i i rumopera. Hyperion, som er titlen på bogen, Hyperion er en planet, der er et øh, ret ubehageligt bekendtskab som planet. Det er en planet, der blandt øh, mange i den ende af galaksen, hvor menneskeheden om mange tusind år øh, har, har bosat sig. Øh, det er ikke en særlig vigtig planet. Det, det er sådan lidt et, 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 øh, sådan lidt et udsted. Den er blandt andet ikke integreret i den sådan. Man kan rejse mellem planeterne med portaler. men Hyperion har ikke en portal fordi det er den simpelthen ikke vigtig nok til så hvis hvis man skal til Hyperion så rejser man med rumskib og det tager længere tid den producerer heller ikke rigtig noget det er sådan lidt lidt en en trist planet ubehagelig på den måde at den dels har det der bliver kaldt flammeskove tror jeg det er oversat til på dansk og det er altså med træer der udleder elektricitet så man skal ikke blive fanget midt i sådan en elektricitetsstorm, fordi så bliver man ristet. Den har også, og det er sådan set det, der gør, at den som planet er interessant, så har den det, der bliver kaldt tidsgravene, som er et monumentalt bygningsværk, øh, som er millioner af år gammelt. Det, det er simpelthen fra en civilisation, som ikke er menneskelig, og som ingen rigtig ved, hvor kom fra, eller hvad ville, eller hvorfor de byggede tidsgravene. Det har været sådan, at man har kunnet øh, nærme sig tidsgravene, og der har været arkeologiske ekspeditioner til dem. Men inden for de sidste, og vi, vi taler mange, altså når jeg siger inden for de sidste år, så kan det være flere hundrede år, mm. fordi det er virkelig den brede pensel, vi maler ja. med her. Øh, der er der dukket et væsen op, der bliver kaldt som man ikke rigtig ved, om er en androide, eller en robot, eller bare levende væsen, som bare er en helt anden slags, end man nogensinde har været udsat for før. Og tonskaden dræber simpelthen folk, der, der kommer derhen i tidsgravene, hvor den ikke vil have, man skal være. Og der er ikke rigtig noget med det. Der bliver ikke rigtig sagt, at her må du ikke være, man dør bare. Så det er sådan, det, det er sådan lidt, man forsøger. Og så... Øh, dør man, eller også så får man lov til at være der. Og over mange, mange år, der har tornskaden udvidet sit, øh, det, det område, hvor man ikke må komme. Så nu er det efterhånden sådan, at man slet ikke kan komme i nærheden af tidsgravene, og det er efterhånden også sådan, at der er rygter om, at tårnskaden er begyndt at bevæge sig ud på planeten Hyperion, så den ikke kun er i området med tidsgravene længere. Der er blevet bygget en religion op omkring tonskaden som er en ret dominerende religion både på Hyperion, men også på alle de andre planeter, der er i, i det her forbund af, af planeter. Den religion har en, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en idé eller en påstand, eller en myte, eller, eller hvad det er, om at man kan sende syv, præcis syv pilgrimme af sted til så ved Tårnskaden slå de seks af dem ihjel, og den syvende får et ønske opfyldt. Det vi så følger, det er sådan en pilgrimsrejse, hvor vi har syv mennesker i et rumskib på vej til Hyperion, og de beslutter sig så for, at for ligesom at fordrive tiden, mens de rejser, så fortæller de hver deres historie om, hvorfor det er, de lige nogetagtigt vil tage til tidsgravene, og tag chancen med at, at få et ønske opfyldt øh, af, af tårnskaden. Ja. Og det er vigtigt at sige, at der er ingen, der ved, om det reelt er rigtigt. Mm. Altså, det kan også være, at alle syv bare bliver slagtet. Mm. Øh, men, men den her religion har en interesse i at blive ved med ligesom at holde gryden i kog. så derfor siger de, at jamen, du får et ønske opfyldt, hvis du er den ene, der overlever. Ja. Der er reelt ingen, der ved, om nogen overlever.
1: Nej,
0: det er et sats.
2: Det må man sige. Man gør det, når man er er desperat.
0: Men det er allerede en god opskrift for alle de karakterer, der vil sige, at sådan en mission må nødvendigvis have nogle spændende baggrundshistorier. Nogle fantastiske
2: historier. Og det det er så det, den her bog, det er første del af en serie på fire, skal jeg jeg lige sige. Og den her, den består altså af dels de her syv historier som de fortæller til hinanden, og så dels baggrundshistorien, som er, at der er også nogle... rumvæsner involveret der hedder noget så fantastisk som Ytterne. Ja, jeg tror kun det er et udtryk, man opfinder, hvis man, hvis man oversætter en bog i 80'erne eller skal lige, ja <laughs> Ytterne, yeah. som, som er en trussel mod det her forbund af, af planeter. Så der er også sådan et, et, et lidt større baggrund til det, men, men også den her helt nære med, med de syv pilgrims individuelle historier.
1: Så der fik vi præsenteret Space Operan.
2: Det var vanvittigt mange ord, uden at sige ret meget om, hvad handlingen i bogen ja. reelt er. Men, men det, er, det er virkelig en bog, jeg synes, man. Men man vi forsøger også
1: at pige ja. til, at du ja, selv skal læse bogen. Det, og få det er rigtigt. Svarene.
2: Jeg har praktisk talt ingenting afsløret om, hvad, der, hvad der sker.
1: Det der med at lade, lade et. et En gruppe af mennesker fortæller deres historie i i et afgrænset område eller i en eller anden defineret sammenhæng. Det kender vi jo også fra andre sådan store litterære værker. Der
2: er jo i hvert fald en en meget gammel klassiker, der hedder Canterbury-fortællingerne af Chaucer. som som har den samme idé, hvor det er en en gruppe. Jeg tror ikke, de har noget med hin- Altså, de kender ikke hinanden i forvejen. De sidder på en kro og er blevet spærret inde, fordi pesten raser udenfor. Ja,
1: Ja. og de er også på en eller anden form for pilgrimsrejse.
2: Men men ikke ikke mod det samme mål. Det kan jeg ikke huske. Nej, det er jo også ligegyldigt. Men de sidder også og fortæller deres deres individuelle historier. Jeg synes, noget af det, Dan Simons gør vældig godt, det er, at de her syv individuelle historier, de har også syv meget forskellige stemmer. Han har virkelig gjort noget ud af, at det er forskellige mennesker, der fortæller historierne, så man også får den der oplevelse af, at det her, det er er ikke bare Dan Simons, der fortæller historien, det er den her karakter der historien.
0: Yeah. Når vi får deres baggrundshistorie, det er så som om, vi ligesom klipper tilbage, og, og så læser historien som om, at det var den bog, vi læser lige nu, eller er det, eller er det altid den forstand, at det er dialog, hvor de forklarer for de andre karakterer? Det er forskelligt. Det er forskelligt. Ja.
2: Og der er også okay. nogle af dem, hvor det viser sig, at det er i virkeligheden ikke rigtigt for deres egen skyld, så det er ikke deres hmm. egen historie, okay. det er et andet menneskes historie, de fortæller. Ja. Så, så det, er, det er virkelig helt forskellige oplevelser, de her syv historier.
1: Så der er også noget stilistisk ja. interessant ved bogen. Ja, ja. det synes jeg, der er. Der er også den der, det, det Cameron, som jo også et eksempel på en fortælling, hvor øh, nogen er samlet. Det er også pesten i Firenze, hvor de så søger uden for byen og isolerer sig. Og der mm. fortæller, der er så én, de er ti i alt, så er der så en, der hver dag fortæller en, en historie.
2: Det kan være, de der med pesten, det er noget, jeg har fra The Cameron, og ikke fra, øh, fra Canterbury-fortællingerne i ja, virkeligheden. Jeg, jeg, kan, jeg kan
1: ikke huske, om det er i Canterbury-fortællingerne, men det er i hvert fald i The Cameron, mm. hvor hvor de, hvor de også fortæller. Og der bliver de fortællinger bliver jo så sådan nogle meget symbolske og ofte mm. også erotiske fortællinger. Mm. Så den er faktisk lige blevet, blevet ny oversat for ikke så lang tid siden. Ja. Så, øh, så den, den kan vi også anbefale.
2: Ja. Det skal jo ikke være nogen, Hemmelighed, jeg har sagt det før her i podcasten, at jeg synes altid, det er interessant, når en forfatter gør noget specielt med fortællestemmen. Mm. Og det er jo også det i sigur gør i Clara og Solen, hvor ja. de klarer dig der fortælle fortællestemmen, uden, uden at have baggrunden for i virkeligheden at fortælle historien. Og det, og det er også noget af det, jeg, der gør, at jeg synes, uh, Hyperion er en fantastisk bog. De tre næste i serien, det er også gode bøger, det er slet ikke det, men, men de har ikke det, Samme greb, altså de har lidt mere den der alvidende fortæller, der mm. refererer, hvad er der er sket, og det er fantastiske bøger, men, men Hyperion er den, der sådan ligesom har også det der greb med fortællestemmen, som gør, at jeg synes, den, lige, den har lige noget ekstra.
1: Så Hyperion er. hvad var det forfatteren han hed? Han
2: hedder Dan Simmons. Dan
1: Simmons ja, den kan vi godt anbefale. Og så skal vi til den sidste bog, vi har på programmet, og det er en, som du har taget med, Philip. og det er jo faktisk øh, ikke bare en bog, og det er ikke en rigtig bog, kan man sige. Det er faktisk en graphic novel. Det er det. Eller tegneserie, synes det er jeg er godt i vagt her. Jeg er ikke så glad ja. for det der grafiske novelle, nej, men kan vi nej. tage en anden dag. Det er meget op i
0: tiden. <laughs> ja, det er det. Men rigtigt, det er en, det er en tegneserie, der hedder Saga, og øh, det er det første, der gør den specielt her. Det er en tegneserie, det er ikke en roman. Og det andet, der gør den specielt, det er, at den er jo ikke færdig med at udkomme endnu. Øhm, serien kørte i første omgang fra 2012 til 2018, hvor der udk- udkom, jeg tror, der var 54 spænd. Og så har den været på pause i fire år, og faktisk lige begyndt at udkomme i månedlig bind igen her i øh, januar 2022, hvor forfatterne sagde, at de cirka halvvejs i fortællingen nu. Men det er jo øh, det er endnu en space opera, ligesom Sandes sidste bog var. Og ja, men kort fortalt, så har vi... Det altså er det Ringnes Herre, der møder Star Wars, der møder Romy og Julie. Vi har to planeter, der er i krig, og så er der en alien fra hver planet, der forelsker sig hinanden og en starter simpelthen med den store fødselsscene, hvor at moren ligger der og presser vores nye alienbaby ud, og så kommer der ellers soldater fra den ene planet, som der er sådan nogle magikere og prøver at slås med dem, og så kommer der soldater fra den anden planet, som er sådan nogle mere teknologiske overlegnede, Nogen, og så er der en kæmpe kamp lige i det allerførste kapitel, og så ender det så med, at de ellers flygter vores lille minifamilie her, og så er historien ellers skudt i gang, og det er bare too bange for alle pengene, altså der er Aliens, der er robotter, der er planeter, der er action, cliffhanger. Det er ligesom komedie, action, roadtrip, tragedie. Det er, det er en god cocktail, der indeholder alt det en god underholdende historie kan indeholde. Og for mig er det nemlig det er især underholdningsværdien, der bare er så spektakulær her. Altså jeg, jeg kan bedst sige det sådan, at jeg havde at flyve. Og jeg begyndte at læse Saga. Jeg havde købt den, da jeg var i USA for at besøge min bror. Og jeg begyndte så at, at læse den på flyturen hjem. Og sådan en timers flytur, altså det gik bare sådan der. hvor man sad bare jeg blev bare så opslugt af historien, Der var ikke noget øh, turbulens eller almindeligt noget, der kunne rive mig tilbage i virkeligheden. Det er simpelthen bare en vanvittigt underholdende historie, hvor der er ikke, øh, der er ikke spart på noget, for at sige det sådan. Det er jo også en, kan man ikke kalde det for en space opera også? Fuldstændig. Jo, det kan man absolut godt. Hvordan er hvad vil du sige, tegningerne? Altså, hvordan, hvordan er de? Det er nogle vanvittigt flotte tegninger. Altså, jeg læser ikke mange tegneserier, skal jeg sige. Og netop af den grund vil jeg også påstå, at det kan være et godt uh, gateway rock for folk, der godt kunne tænke sig at prøve at læse tegneserier. Bare sådan lidt anekdotisk her, så har jeg selv præsenteret både min bror, min bedste ven og min kæreste for bogen her. Og der er ingen af dem, der normalt læser tegneserier, men de har alle sammen slugt alle 1200 sider på en relativt kort periode. Fordi man, det er bare god historiefortælling. Man bliver så optaget af det. Og tegningerne er helt sikkert noget af det, der gør det der gør det nemt for folk at følge sig i den, for de er vanvittigt flotte. Hende, der tegner, tegner, hun hedder Fiona Stables. Hun har også vundet flere af de her Eisner Awards, som det er svar svar på Oscars for hendes arbejde her. Og det har forfatteren øvrigt også. Den har vundet spandevis af Eisner Awards. Det er ja. på den måde en meget succesfuld tegneserie både økonomisk og kritisk. Ja, det er sted, at,
1: at forfatteren, hvad hedder han, Vorkart, Brian, det udtales äh, Warn, faktisk
0: bare uh, Vaughn.
1: Yeah. Han, øh, altså, han har jo arbejdet som tekstforfatter på, på nogle af de store øh, tegneserie-selskaber, mm. øh, men har faktisk haft den her historie siden han var en lille dreng, yeah. og har arbejdet med den i, i skrivebordskuffen, og så fik den så øh, vinger. Øh, og det er jo spændende, når sådan et projekt kan folde sig ud, og han finder den rigtige tegner også, og, ja, og de heller. ligesom øh, passer sammen øh, og, og får det her til at, at flyde. Og øhm, nu sagde du, hvor mange bind var det, du sagde? Jeg mener, det er 54, men, der er udkommet indtil videre. Men skal huske,
0: at et bind er jo ikke, det er jo ikke sådan en 400-siders bind. Nej, altså, øhm, det kan være, det giver et bedre overblik, bare at sige, der er cirka udgivet 1200-siders tegneserie ja, i høftet indtil videre. Så, ja. så det er ikke uoverskueligt at gå i gang med den? Nej, for din tegneserie, man læser den meget det går hurtigt. hurtigt. Ja. Ja. En ting, der er godt at få med, det er, at det er en meget voksen tegneserie, i den forstand, at der er meget grov humor, der er meget med seksualitet, og der er meget, meget grafisk afbildet vold. Der var blandt andet en uh, skandal med et af bindene, der ikke kunne blive udgivet i uh, Apples App Store, hvor de ellers udgiver mange tegneserier digitalt, fordi der var noget sex mellem to og homoseksuelle mænd, der var, løbet, var lidt for grafisk. Um, et andet stort eksempel på, hvor kontroversielt den er, det er, er, at jeg læste, at uh, i USA, der er de amerikanske biblioteker, de har sådan en liste hvor hver gang der er nogen, der skriver ind til et bibliotek eller en offentlig skole og siger, at det her materiale, det synes vi er upassende, at der er på en offentlig institution, det vil vi gerne have fjernet, så laver de sådan en liste over, hvad for nogle materialer får flest anmodninger. Og der i 2014, der var sagde her den, øh, det medie, der var, eller det materiale, der havde fået tjete flest henvendelser, for der var så mange, der synes, det her det er simpelthen, det er ikke noget for familier med al det vold og seksualitet og, ja. og det ene og det andet. Og det er lidt sjovt, øh, fordi at ultimativt, så synes jeg nemlig, at Selvom det er så stort, som en space opera kan blive, så er det her ultimativt en historie om en familie. Det er virkelig det, der er hjertet i historien. Der er jo en fortællerstemme, som er hende, der hedder Hazel. Det er den datter, som vores to forældrehovedpersoner får i starten. Og hele bogen har ligesom hende som en fortællerstemme, men hun kommenterer ligesom ikke. Hun giver ikke rigtig ny information. Det er mere sådan nogle lidt semipoetiske bemærkninger, der tit står i kontrast til scenerne og sådan noget. Og en smuk kommentar, hun har på et tidspunkt, det er, at hun siger, Hvis en kæde ikke er stærkere end sit svageste led, så er en familie mere som et ræb. Vi er mange skrøbelige små tråde, og vi overlever kun ved at blive håbløst flettet sammen.
1: Det er kændefamiliedyderne.
0: Det er lige sådan noget her, så på næste side er der en alien med 10 øjne og 15 vinger, der får hukket halsen over og sprøjtet blod over det hele. Det er den kontrast, der gør, at dem, der kan lide den, elsker den tegneserie her. Ja.
1: Så den kan vi også anbefale. Saga-tegneserien. Mm. Uh, uh, så hvis du kan lide uh, rumoperat. Men uh, rumoperat er jo sådan en. Altså, det er jo en lille genre på dansk, som vi, 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 vi snakkede om. Uh, at, at, men men på, 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 på amerikansk og engelsk, er space et, et meget kendt begreb. Mm. Kendt ja. genre. Så hvis du har lyst til at, at, at kaste dig ud i det, som der jo ikke er oversat så meget af på dansk, så kunne saga måske være en, uh, en, en let måde at komme i gang med det på. Helt sikkert. Nu har vi jo præsenteret de bøger, som I havde med, men jeg startede med at sige noget med, at genren science fiction er lidt presset i og med, at der bliver oversat for lidt. Og jeg ved, at I faktisk også havde problemer med at finde bøger, ikke fordi I ikke læser science fiction, det ved jeg, at I gør begge to rigtig meget, men I læser på engelsk på originalsproget, mm. og øh, det er faktisk svært at finde noget, der var oversat. Hvordan, hvad for en udfordringer havde du der? Men
2: det er jo svært at finde noget nyere, der er oversat i hvert fald. Øh, og det er svært at finde noget, der ligger i, i den der sådan, altså det, ja rumoperation, den klassiske science fiction med rumskibe og planeter og hele det der, er, det, det bliver simpelthen ikke oversat til dansk. Øh, Hyperion er oversat i 1997, tror jeg, 98-99, noget i den retning af, den ser jeg oversat i. Og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget efter den i rumoperasangenren, der er blevet oversat til dansk. Og det er heller ikke noget, danske forfattere skriver vanvittigt meget af. Så hvis det er den genre, man holder af, så så bliver man bare nødt til at læse på engelsk. Og så begynder det jo at bide sig selv i halen, fordi så læser vi det alle sammen på engelsk, når du udkommer på engelsk. Og hvis der så er et forlag, der prøver at oversætte noget til dansk, så bliver det ikke rigtig solgt, fordi vi har alle sammen læst det på engelsk i i forvejen. Det, der kommer på dansk, det er meget mere dystopier, for eksempel. Det er også meget det, de danske science fiction-forfattere skriver. Det er sådan det der lidt mere handler om, om jordens fremtid øh, om øh, så kan det være noget der går over i noget sådan zombie øh, agtigt mm. øh, men, men, men det, er, det er meget sjældent den klassiske rumskibs og, og svær øh, science fiction og jeg synes det er en skam for jeg synes det er en fantastisk genre altså mm. for mig hvis jeg skal, skal sætte mig i hjørnet og smide fødderne op og virkelig komme væk fra hverdagen, så er det for mig den genre, der kan mest. Og det, det ved jeg godt, der er masser af mennesker, der ikke bryder sig om science fiction og fredvær, Med det, de får deres fix et andet sted, men, <laughs> men jeg får det altså af, af rumskibe og planeter, og, øh, og jeg synes, det er synd, at der ja, ikke bliver, oversat, ikke bliver oversat, der. oversat Men jeg er også så... godt klar over, at jeg selv understøtter tendensen, fordi jeg køber det, og jeg læser det på engelsk.
1: Ja. er ej film? Er det også den genre, du sådan foretrækker Science fiction?
0: Det er det, det er det faktisk ikke. Det er ikke den genre, jeg læser mest i. Men jeg vil sige, ja, hvis du så spurgte mig, hvad er din foretrukne genre, så ville jeg ikke helt vide, hvad jeg skulle sige. For jeg, jeg læser mest bare meget forskelligt. Og, men jeg kan rigtig godt lide science fiction. Det kan jeg virkelig godt. Og som Sander så havde jeg også problemer med, at flere af de bøger jeg egentlig gerne ville have snakket om, de er ikke oversat til dansk. Så det er sådan, at det er sådan et problem, der Bider sig selv i halen.
1: Er det så, når du læser science fiction, er det så også, ligesom Sande, er det space operas, eller, eller hvad er din sådan, øh,
0: favorit under science fiction genre? Altså, der, der tror jeg, at jeg bedre kan lide dystopi, dystopier, men jeg kan ja. også godt lide space opera. Altså, så det er ikke sådan, der er noget, jeg ikke kan lide, men øh, jeg er nok især her farvet af min kærlighed for 1984, som er ikke bare en af mine yndlingsbøgerne for science fiction, men en af mine yndlingsbøger i det hele taget nogen sådan. Så mine tanker, når jeg skal tænke på det science-fiction, jeg, jeg godt kan lide, så går jeg meget hurtigt i 1984. Ja. Har I mere, I vil sige i forhold til science-fiction? Jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil sige ja. over til Sanne, fordi ja. man hører så tit en specifik debat, når man snakker om science-fiction. Nu skal jeg få, at Sanne tænker om det her. Og det er, at den gode science-fiction, er det det, som handler i virkeligheden, om den samtid, den er skrevet i, eller er det snarere den science-fiction, der prøver at afbillede, hvordan virkeligheden må komme til at se ud?
2: For mig, der er den gode science-fiction, det er, øh, det er det, der i virkeligheden er så langt væk fra virkeligheden som overhovedet muligt. Mm. Det, det er det, jeg lader mig underholde af. Jeg kan godt læse en øh, dystopi og tænke, at uh, det her det får mig til at tænke over, hvad vi gør i hverdagen, og hvordan, hvor er vi på vej hen som menneskehed. Og det kan, være, altså, det kan jo også være godt at mm. læse. Men for mig, der er det mest underholdende, det er rumskibene og planeterne, og altså... Ja. Det er væk fra min hverdag, så langt ud, skal ekskapisme på et altså ja. helt, helt højt niveau. Men det kan jo forskellige ting. Mm. Det er jo også et spørgsmål om, hvad har man lyst til at sætte sig ned og læse? Har man lyst til at sætte sig ned og læse noget, der får en til at tænke over tilværelsen? Eller har man lyst til at sætte sig ned og læse noget, hvor man bare bliver grebet mm. og rykket med, og så smidt af på et eller andet tidspunkt, og så har man haft en, en, et vildt rit, men, ja. men det var det.
0: Jeg synes jo tit, mange af de bøger, jeg bliver glades for, det præcis det samme film, det er dem, hvor egentlig er oplevelsen af at læse bøgerne. Det er bare, okay, med jeg bare så fanget, at det er, sådan, det er det eneste, jeg egentlig er bevidst om, mm. imens jeg sidder og læser det. Men så, efter jeg har lagt bogen fra mig så er der alligevel noget, der rumsterer sådan, ah, okay, der, der er en, der har tænkt over her, okay, der er nogle paralleller til virkeligheden. Mm. Det er en ting, som jeg måske glemte at understrege, men noget af en af grunden til, at jeg så godt kan lide 1984, det er, at selvom den har alle de her budskaber, alle de her tanker, vil gerne vil have ud, så er det bare en utrolig underholdende bog, hvor man bliver virkelig fanget og følelsesmæssigt involveret i plottet. Så man sidder bare der altså, og vil gerne vide, hvad sker der på næste side. Og så er det først, når man lægger bogen fra, så man kan se alle de her paralleller til den virkelige verden.
2: Så altså, jeg, jeg er faktisk ikke særlig god til den slags bøger.
0: Nej. Og, det er jo,
2: det er jo, og det er jo igen... Det der med, hvad er det, man leder efter i en bog. Jeg læser en del faglitteratur, mm. og der synes jeg, at jeg får det, jeg har brug for af, hvor er det, verden er på vej hen, og hvor yeah. er det, vi kommer fra, og hvad er det, øh, det, hvad er det der er på spil i virkeligheden. Mm. Det, jeg leder efter i skønlitteratur, det er noget, hvor det er bare fuldt blæs ud over stepperne, yeah. øh, og så behøver jeg ikke at gøre ret meget andet, end at lade mig underholde. Jeg synes jo, en af verdens bedste film, det er det, er det femte element, ja. hvor man virkelig bare bliver taget ved struben og flået igennem filmen og, ja. og spyttet ud bagefter, og man er fuldstændig øh, altså bare blæst bagover, af, 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 hvor underholdende jeg er det er. Helt enig. Fantastisk Men der er jo min. ikke ret mange sådan, filosofiske tanker i den.
0: Det vil jeg heller ikke forstå. <laughs> Men det er en dejlig Men det Mit kaldt kalde
1: kalorier. Der er ikke mange kalorier i den bog, Morten, sagde hun lige til mig. <laughs>
2: Nå, men der er jo det, der hedder tomme kalorier. Ja, jeg tænker godt
0: det er være tomme kalorier, det der og metaforier. Det er jo, og det er jo tit
2: noget af det, der i hvert fald er... sådan. Ja.
1: Skal vi lade det være det, det sidste? En, en lille hyld til de tomme kalorier.
0: <laughs> Lad os det.
1: Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genrer eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.